0: 大家好，最近一段时间节目中介绍的几乎都是浪漫主义音乐时期的音乐家，并不是我对这一时期的音乐有所偏爱，反而我以前一直接受这样一种观点，就是浪漫主义音乐甚至可以直接被钢琴音乐所指代。随着我对这一时期历史知识学习的深入，发现这种观点明显有失偏颇，我的认知也是幼稚且主观的。于是我就开始更多的阅读有关浪漫主义时期的书籍和资料，其中有一篇特别好的学术文章，刘金树老师发表在《音乐探索》期刊上的《什么是独立音乐观念》。我更是想把文章录成有声节目和大家分享，同时我也能够更好的学习文章中的知识。这篇文章可以免费浏览和下载，我会把原文附在播放页下方。也希望感兴趣的朋友通过阅读原文能有更多的收获。什么是音乐？古希腊哲学家柏拉图指出，音乐是由和谐、节奏、罗各斯构成。他说的和谐指音程之间的和谐关系，节奏指音乐来自舞蹈的时间律动。罗各斯在希伯来修辞学中指语言。柏拉图的音乐概念适用于世界上各种音乐。自古以来，各地区民歌、民间舞蹈的音乐基本都由这三个要素构成。如果你觉得听李斯特、李夏施特劳斯的交响诗或音诗之前，阅读印在作品乐谱之前的诗歌说明文字是多余的，或在看歌剧演出之前读情节简介无关紧要，或即使不懂欧洲语言也不妨碍你欣赏艺术歌曲，那么。你已经以独立音乐观念在领悟西方古典浪漫时期的音乐了。独立音乐观念产生于18世纪三四十年代， 1 9世纪成为西方音乐主导的观念， 2 0世纪二三十年代逐渐衰微。从18世纪三四十年代开始，在曼海姆、柏林、维也纳等地生活的德奥前古典乐派作曲家们，不约而同地开始创作无标题器乐套曲。18世纪末。维也纳古典乐派，海顿、莫扎特、贝多芬创作了大量奏鸣曲、交响曲、弦乐四重奏等题材的作品。19世纪上半叶，许多作曲家仍遵循这种观念作曲，比如舒伯特、门德尔松、舒曼。另一些作曲家依据同一原则创作了交响诗、标题交响乐、音乐戏剧，比如柏辽兹、李斯特、瓦格纳。19世纪末至20世纪初。布鲁克纳、马勒、李夏施特劳斯的管弦乐曲成为观念艺术品。勋伯格为首的新维也纳乐派则在室内乐领域里完成了从自由无调性至十二音作曲的历史性转变。以上就是独立音乐观念在西方音乐史上的大致发展轨迹。然而，独立音乐观念背离了柏拉图的音乐概念。在漫长的中世纪，音乐在欧洲一直属于功能音乐。宗教音乐具有明确的礼拜功能，主要在教堂仪式上表演；世俗音乐用于舞蹈、叙事、表达情爱的场合；宫廷音乐具有明显的社交功能，用于王公贵族的社交礼仪。这些音乐大都有拉丁语歌词，属于拉丁艺术的复调声乐曲。晚期中世纪绘画造型艺术临摹对象的身体和感情，音乐也是如此。声乐曲、器乐曲通过模仿歌剧的宣叙调、咏叹调，间接的摹写人们的情感和生活。例如 ，C.P.E. 巴赫创作的键盘乐《升 F 小调幻想曲》，副标题是 “C.P.E. 巴赫的感受”。作曲家写在谱手的演奏指示是“很悲伤，极慢”。这首乐曲的分解和弦、宣叙调，使人想起巴洛克晚期音乐基于摹写原则的情感论、音型理论。这首乐曲的创作者 C.P.E. 巴赫是一位重要的柏林乐派作曲家，创作了多部独立音乐观念的交响曲。他如此认识这种新的观念：这种纯的音乐，不只是应用音乐的躯壳或从中被抽象出来。他所说的“应用音乐”指声乐曲，因为器乐曲在柏拉图音乐概念里只是个躯壳、简化的形式。独立音乐则从中被抽象出来，是纯不依附于语言文字的音乐。18世纪末，一些德奥文论家发现，器乐曲有别于此前应用音乐的拉丁艺术，是新的罗曼艺术。后来，从这个形容词衍生出浪漫主义，因此他们也被称为浪漫主义文论家。100多年以后，音乐史编纂学借用了这个术语，称呼19世纪的音乐。好像在古典时期之后的音乐史有一段浪漫主义时期，给人以古典、浪漫分属两个时期的错觉。但是，无论从音乐史事实还是美学观念史来看，这两种称呼指德奥古典、浪漫时期在独立音乐观念下产生的同一种音乐，可统称为浪漫主义音乐。1810年，霍夫曼的贝多芬评论发表在《音乐总汇报》上。如果谈及音乐是一门独立的艺术，那就总指的是器乐曲。它拒绝其他艺术的任何躯壳、掺和，纯的说出了真正仅在它当中认识的艺术本质。它是一切艺术中最浪漫主义的，几乎可以说唯独纯浪漫主义的。在霍夫曼看来，它是与上千年来主导了欧洲中世纪的拉丁文化截然不同的现代文化。它的特征是音乐挣脱了歌词、舞蹈之根，乐音出于自身缘故而被创作、聆听。独立音乐观念否认音乐有感情的能力，答案是否定的。但是，独立音乐观念并不摹写任何音乐以外的情感，而直接指向非语言所能描绘的情感。如霍夫曼所说，音乐为人类打开了一个陌生的王国，这是与围绕着它的外部世界没有共同点的世界。他在那里超越了一切可由概念确定的感情，以便现身于非语言所能描绘的东西。然而，霍夫曼并不否认音乐具有表达情感的能力。但是，独立音乐以浪漫主义的仔细意即超越了文字的语言，成为我们情感的化身。正是这些情感本身引导我们走出了生活，进入无尽的王国。换句话说，独立音乐的纯就是霍夫曼的无尽。音乐艺术与无可言喻、模糊的情感合为一体，不分你我。柴可夫斯基 B 小调第六交响曲莫乐章的表情记号，悲伤的柔板，与上面援引巴赫幻想曲非常相似，但音乐主题以非协和七和弦平行的音阶下行，仿佛与人悲伤的情感同行。这就是独立音乐与柏拉图音乐概念的本质区别。在浪漫主义音乐美学出现十几年后，叔本华从霍夫曼的这些话里发展起自己的音乐形而上学。他的哲学形而上学的起点是：世上万物都有意志，它存在于驱动万物的运动本身，就像音乐里各个音级像主音运动那样。在中文艺术里，音乐说出意志最内在的世界，而诗歌、绘画只能表现包括本质在内的现象世界。音乐并不摹写音乐以外的任何东西，它就是意志世界本身。音乐不是表示这个或那个个别的、一定的欢乐、这个或那个抑郁、痛苦、惊怖、快乐、高兴或心神的宁静，而是表示欢愉、抑郁、痛苦、惊怖、快乐、高兴、心神宁静自身。也就是说，音乐并非描绘、解释歌词、场景，它本身就是无所不包的意志世界。如同独立音乐，虽也有歌词、场景，但为触及音乐的本质，而是对音乐的评论，可有可无。叔本华的音乐形而上学同浪漫主义文论家的美学几乎同时问世，但在哲学层次上完善了独立音乐观念。汉斯利克出于建立自律美学的目的，把独立音乐观念改写为纯独立的音乐艺术，这是后话。瓦格纳于1854年接受了叔本华理论之后，独立音乐观念成为19世纪末、20世纪初所有德奥作曲家的世纪哲学。也就是说，声乐曲、说明音乐也融入了他的洪流。1846年，出于创作音乐戏剧的需要，瓦格纳创造出“独立音乐”这个术语。他带着嘲讽的口吻称：“独立音乐扯掉了音乐的语言、舞蹈之根，仿佛成了气生根植物。”以此否认纯的音乐是真正的音乐发展方向。在出现独立音乐的早期，器乐曲确实如此情况。前古典乐派海顿交响曲和四重奏虽没有歌词文字的束缚，快板乐章仍带有舞曲的节奏痕迹。瓦格纳认为，霍夫曼所说的独立的音乐艺术实质上还缺少什么？音乐必须有歌词场面的触发，但是。在他创作音乐戏剧的实践中，他以叔本华形而上学为准则，遵循贝多芬交响乐四重奏的作曲原则，运用动机、主题及其魔镜展开技术，让音乐本身成为人类内心情感的浩瀚世界。在这种音乐里，歌词、场面虽又起了作曲，但不再主导作曲思维，最终成为可有可无的音乐附加物。哲学家尼采以悖论方式深刻揭示瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》第三幕中长爱之死的实质。这位戏剧狂最终决定了独立音乐。19世纪交响诗的前身是歌剧序曲，他们都以单章奏鸣曲形式写成，剧名就是序曲的标题。李斯特受柏辽兹《幻想交响曲》启发，也在创作完交响之后。找来相关诗歌、绘画、戏剧的文字印在总谱之前，以帮助听众理解作品。例如，《交响诗前奏曲》最初是李斯特为奥特朗的诗《四元素》谱写男声合唱曲的序曲，出版时为他加上了副标题“根据拉马丁指新诗冥想中的一首赞歌”。可是，李斯特写在总谱前的说明文字与拉马丁的诗并不符合。李斯特在说明结尾写道。他投入战阵，在战斗的骚动中恢复他的自信与力量，与交响诗结尾倒装再现象征人的力量的主部主题相一致，但与马丁赞歌《人生是死亡的前奏》的主题正相反。李斯特认为，情感在音乐中独立存在，放射光芒，既不凭借比喻的外壳，也不依靠情节和思想的媒介。可见，他关注音乐形式本身的完整性。音乐并未逐段临摹原作，换而言之，原作的内容未参与他事先完成的创作过程，与作品本身的实质无关。独立音乐衰微之后， 2 0世纪兴起的电影音乐属于功能音乐，为了满足为蒙太奇配乐的目的。一次大战以后，西方音乐观念又发生了一次较大的变化。20世纪20年代，在音乐以外的文化领域里，新客观派。又称后表现主义，彻底扬弃了此前的表现主义，从狂热病态的内心再次走向清醒有序的理性。在音乐内部，勋伯格为首的新维也纳乐派也从自由无调性的表现主义走向十二音作曲。在这两个极端的冲击下，辛德米特的创作体现出中等音乐的倾向。他称他的小室内乐是应用音乐，而他的歌剧《桑塔苏珊娜》。当今新闻则延续了表现主义特点，他的音乐回到巴洛克时期复音风格，融合当时兴起爵士乐的现代非协和音技术。此外，威尔的舞台剧作品也以清新的民歌风格参与了这种中等音乐。在美国，格什温的爵士歌剧《波吉与贝斯》《蓝色狂想曲》等作品与德国的中等音乐遥相呼应，节奏再次成为音乐作曲的要素。独立音乐观念历经古典浪漫主义的黄金时代，在世界音乐之林成为一朵绚丽的昨日黄花。好了，文章就给大家介绍到这里了。如果您喜欢我的节目，欢迎您点赞、评论、转发我的专辑，也期待您能为我的专辑打分。感谢您的支持。